0: الحمد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا رحم الراحمين أما بعد قال الإمام العظامة بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثاً أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة فالمراد بالسبعه احمد والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وبالسته من عدا احمد وبالخمسه من عدا البخاري ومسلم وقد اقول الاربعه واحمد وبالاربعه من عدا الثلاثه الاول وبالثلاثه من عداهم وعدا الاخير وبالمتفق, وبالمتفق عليه البخاري ومسلم وقد لا اذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو ومبين وسميته بلوغ المرام من ادله الاحكام والله اسال الا يجعل ما علمنا علينا وبالا وان يرزقنا العلم وان يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى <book>
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأسأل الله باسمائه الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والسير على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام والعمل الصالح لا شك أنه يقوم على أمرين الأمر الأول الإخلاص لله تعالى والأمر الثاني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن العلم كما سميتم في الكلمة الماضية الأسبوع الماضي هو أفضل ما طلب وأفضل ما يطلبه الإنسان المسلم وأعظم العلم كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الله وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام حديث ينبغي للمسلم أن يعتني به أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أعظم من تكلم على الأحاديث المجموعة في الأحكام هو الشيخ الحافظ العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم الذي من حفظه أتقنه كان من النابغين وكان من الفائزين وعلى أصحابه وعلى أقرانه من المتقدمين كما سمعتم في كلام الحافظ رحمه الله تعالى والمنهج في هذا البحث إن شاء الله وفي هذا الدرس يكون. يبنى على الاختصار لان التطويل يحتاج الى تحضير يحتاج الى عنايه ويحتاج الى بحام تحفظه ويحتاج الى طلاب علم متخصصين وغير ذلك لكن سيكون الدرس ان شاء الله هذا يبنى على التيسير والتسهيل وفهم الحديث اذا كان صحيحا اذا كان كما والمؤلف رحمه الله تعالى اعتنى بذلك عنايه فائقه وستسمعون ذلك ان شاء الله فيما ياتي أعد المقدم من
0: الأول. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا المؤلف رحمه الله تعالى أولا بدأ بالبسملة
1: والحمدله وهذه السنة لكل من قام بأي عمل فبدأ بالبسملة لأمور أولها أن الكلام الذي يبدأ بغير اسم الله تعالى منزوع البركة ولهذا جاء في الآثار الكثيرة والأحاديث التي وردت وإن كان فيها ضعف لكن المعنى صحيح معناها صحيح أن أي كلام يبدأ بغير بسم الله تعالى فهو أكثر أي مقطوع البركة منزوع البركة فالسنة أن يبدأ المسلم بالبسمة التي فالمؤلف بدأ بها لأمه أولا لأنه هو سنة القرآن الكريم فالقرآن اقتداء بكتاب الله تعالى فإنه بدأ يبدا بالبسملة والأمر الثاني اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب في مكاتباته عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم كما قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم. الأمر الثالث في هذا الاقتداء بالعلماء رحمهم الله تعالى انهم كانوا يبتدؤون مكاتباتهم بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله كذلك ابتدا بها لان الحمدلله ابتدا بها كتاب الله تعالى وكان النبي عليه الصلاه والسلام يبدا بها في صلوات الله وسلامه عليه واقتداء بالعلماء فانهم كانوا يبدأون كلامهم بالحمدله والكلام الذي لا يبدأ بالحمدلة الحمد لله فهو منزوع البركه ولا شك ان معنى الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري فالثناء باللسان والقلب لله المنعم سبحانه وتعالى وهو كذلك ينبئ عن تعظيم الخالق سبحانه وتعالى والثنى عليه باللسان والقلب و منهم من قال بأن الحمد هو كالشكر فهو يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح ومنهم من قال لا الحمد هو يقتصر على اللسان والقلب ولأن الحمد هو يعني أخص من الشكر فالحمد يُحمد الله تعالى على إنعامه ويُحمد سبحانه وتعالى على خلقه ويحمد سبحانه وتعالى على صفاته وعلى اسمائه ويحمد على قضائه وقدره ويحمد في الخير والشر ويحمد على كذلك نعمه الاسلام وان الله انعم بها عليه فالحمد يكون على النعمه وعلى غيرها اما الشكر قالوا بانه يكون بالقلب واللسان ويكون كذلك بالجوارح. فيكون باللسان بالثناء بالنعمه، التحدث بنعمه الله تعالى. ويكون بالقلب كذلك الاعتراف والاقرار بنعم الله تعالى على عبده. ويكون كذلك بالجوارح استخدام النعم كلها في طاعه المنعم سبحانه وتعالى. فعلى هذا القول اي على قول بالحمد التي وان الحمد يختلف وهو اخص من الشكر فيكون الحمد فقط على أي يكون الشكر على النعمه فقط يشكر الله تعالى على النعمه فقط ويكون باللسان ويكون بالقول بالقلب ويكون بالجوارح كما تقدم اما الحمد فهو يكون على النعمه وغيرها فيحمد سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة ويحمد سبحانه وتعالى على صفاته العلى ويحمد على أسمائه الحسنى ويحمد على أفعاله ويحمد على قضائه وقدره ويحمد على الخير والشر ويحمد على كل حال سبحانه وتعالى فيجب على المؤمن أن يكون حامداً لله تعالى شاكرًا لله سبحانه وتعالى فهو حمد الله تعالى واثنى عليه كم نعم.
0: قال والصلاه والسلام على نبي
1: الحمد لله أعد.
0: الحمد
1: لله على نعمه الظاهره والباطنه النعم الظاهره قالوا يعني من اهل العلم قال النعم الظاهره هي ما سوى من خلقك ومنهم من اضاف الاسلام وقال هو الاسلام والباطنه انه ستر عيوبك وغفر ذنوبك وامور سترى سترها عليك نعمة نعم الظاهرة والباطنة ومنهم من قال بأن النعم الظاهرة والباطنة هي لا إله إلا الله فلا إله إلا الله نعم ظاهرة باللسان ولا إله إلا الله هي نعمة باطنة في القلب والاعتقاد ولا شك أنه لو منافع لو جمع بين هذا وهذا فقيل بأن النعم الظاهرة هي ما سوى من خلقك وما أنعم عليه عليك به من الأرزاق وما أعطاك سبحانه وتعالى وهداك للإسلام والنعم الباطنة ما ستر من عيوبك وما غفر من ذنوبك وما ستر عليك من الحدود التي لو علمها الناس لآقاموها عليك وغير هذا فقيل هذا في النعم الظاهرة. والباطنه والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام الصلاه هي الدعاء فاللغه الدعاء صلاة الدعاء وهي من الله تعالى في الاصطلاح على القول الصحيح من اقوال العلم من الله تعالى الثناء على عبده في الملا الاعلى ومن العباد الدعاء ومن الملائكه الاستغفار فيها أقوال كثيرة لكن هذا هو أقربها وهو أصحها كما جاء عن أبي العالية في البخاري. الخلاصة أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي ثناء الله تعالى على عبده في الملأ الأعلى عند الملائكة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة أي عشر مرات يثني عليه عشر مرات فأنت تسأل الله تعالى أن يثني على النبي عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. والصلاة من العدميين الدعاء، والصلاة من الملائكة الاستغفار كما تقدم. نعم. والسلام السلامة من الآفات الظاهرة والباطنة. سلامة من الآفات والتعري من الآفات الظاهرة والباطنة. و السلامة الكاملة التي لا نقص فيها. سلامة بلا خذلان وسلامة بلا أو فقر غنى بلا فقر وعز بلا ذل ورفعة بلا خفض لا تكون هذه السلامة الا في الجنة في جنات النعيم فانت تسأل الله تعالى ان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتسأله السلامة له عليه الصلاة والسلام نعم والصلاه والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه. النبي كما ذكر العلم هو من اوحي اليه ذكر اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والرسول عليه الصلاه والسلام والرسول عليه الصلاه والسلام هو عليهم الصلاه والسلام جميعا هو من اوحي اليه بشرع امر بتبليغه. ومنهم من قال بأن النبي أعم من الرسول وأن النبي من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والرسول أو قال أنه أوحي إليه بشرع والنبي هو من كان يجدد الدين السابق كنبي وعد قبله ثم جاء ويجدد هذا الدين والأقرب الله أعلم أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه مثل الخضر عليه السلام عن على الْقَوْلِ الصحيح من أقوال العلم من قال أنه نبي من, من قال أنه رجل صالح لكن قول الله تعالى وما فعلته عن أمري يدل على أنه وحي وأنه نبي و والرسول هو كما تقدم من أوحي إليه بشره وعمر بتبليغه نعم والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه العالم هم آل الرجل هم أهل بيته والصحب الصحابي هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مسلما ومات على الإسلام والأتباع هم أتباعه على دينه وقد يدخل قد يقال الآل إذا فرضوا ولم يقل أتباع هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام نام على دينه أتباعه وعلى دين نام صاروا بنصرة دين الله تعالى سيرا حديثا أي سريعا فالتزموا بطاعة الله تعالى ونصروا دينه سبحانه وتعالى على وجه إلى للخيرات نعم
0: وعلى اتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء
1: ورثوا الانبياء. وعلى الاتباع الذين نقلوا عن الصحابه
0: رضي الله عنهم ورثوا العلم
1: فان العلم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ به وافر نعم. والعلماء ورثوا الانبياء اكرم
0: بهم وارثا
1: وموروثا. نعم اكرم بهم يعني فعل تعجب. وأرثا أي هؤلاء الذين ورثوا العلم عم من قبله نعم وكذلك العلم هل يدخل بهذا
0: نعم أما بعد نعم
1: ماذا قالوا بأنها أداة شرط
0: نعم فهذا مختصر يشتمل على قالوا
1: بهذا أداة شرط ودخلت على جواب الشرط نعم
0: فهذا مختصر يستمر على أصول
1: الادله الحديثيه الاصول المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه ويشتمل على الاصول احكام اصول الاحكام الحديثيه الاحكام هي ما امر الله تعالى به المكلف وهي خمسه كما ذكر اهل العلم التحريم الوجوه والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، نعم فالواجب هو الذي أوجبه الله تعالى وأوجبه رسوله عليه الصلاة والسلام فالواجب هو الذي إذا فعله الإنسان هو ما استحق عليه من فعله، استحق الثواب وكذلك من تركه يستحق العقاب. قيل منهم من منهم من قال بانه من يثاب فاعله ويعاقب تاريخه، لكن هذا فيه جزم فيه جزم انه يعاقب، لكن الاولى ان يقال هو من يستحق ثواب من يستحق العقاب فاعله ويعاقب ويستحق العقاب تاريخه هذا الواجب. المحرم هو كذلك من يستحق العقاب فاعله ويستحق الثواب يعني تاركه قالوا والمكروه هو يعني ما ورد في الاحاديث بانه مكروه لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه هذا المكروه والمستحب هو يثاب كذلك فاعله ولا يعاقب تاريخه والمباح مستوي الطرفين لا يعاقب فاعله ولا يثاب يعني لا لا فاعله ولا يعاقب تاريخه الا بالنيه فاذا كانت بالنيه المباح ونوابه طاعه الله طاعه الله تعالى فانه يثاب عليه نعم هذه الاحكام الخمسه تدور عليها احكام هذا الكتاب من اوله الى اخره بين الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباح قال
0: حررته تحريراً بالغاً حرره يعني حرر
1: شيء أي حققه وثبته وهذبه وصدق رحمه الله تعالى قال حرره تحريراً بالغاً أي بالغ في تحريره رحمه الله تعالى بالغاً أي جيداً
0: نعم صلى الله عليه قال من يحفظه من بين اقرانه
1: من يحفظ هذا الكتاب يكون من بين اقرانه اي زملائه ومن يسير معهم ويطلب معهم العلم يكون نابغا والنابغه هو الرجل العظيم يكون من بينه عظيما من بين اقرانه الذين يزاملهم والذي ينافسهم يكون عظيما فالنابغه هو الرجل العظيم نعم ولا شك ان من حفظ هذا الكتاب وفهم ما فيه وأتقن بروايته يكون من العلماء لا شك في ذلك مع كتاب الروض المرع اعتنا به بالأدلة واعتنا بكتاب كتاب الأحكام فإنه يكون بهذا قد حصل على علم غزير عظيم لكن بشرط أن يلتزم بالأدلة الصحيحة
0: قال ويستعين به الطالب المبتدئ. يستعين به الطالب الذي
1: بدأ في طلب
0: العلم. نعم. قال ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. ولا ينتهي
1: عنه ويستغني عنه الراغب المنتهي الذي قد تعلم العلم وفهم العلم واثمن العلم لا يستغني عن هذا الكتاب مراجعة وتدبرا وحفظا وتفقها لا يستغني عنه مطلقا ولهذا العلماء الكبار يتدارسون في حلقاتهم وفي مجالسهم الخاصة والعامة ويعلمونه اعني علماء اهل السنة. وهذا كتاب عظيم جعل الله له القبول في الأرض كما جعل لرياض الصالحين ولكن نفع هذا الكتاب كان عظيما بين العلماء نعم قال
0: وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه
1: من النائمة يعني أي بيّن عقب كل حديث يعني في آخر كل حديث بيّن من أخرجه أخرجه أي ساقه بإسناده وطرقه ساقه بإسناده فلا يقال لكتاب أو حديث قرأه من رياض الصالحين يقول أخرجه النووي في رياض الصالحين وإنما يقول ذكره النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين والذي ينبغي أن يذكر من خرجه يذكر من خرجه من خرجه إذا قيل خرجه أي ساقه بإسناده ساقه بإسناده وطرقه أما الكتب التي فيها الحديث ولا يساق بإسناده وإنما يذكر الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن وهكذا يعني فإنه لا يقال هذا أخرجه وإنما يقال ذكره مثلا النووي في رياض الصالحين ذكره فلان في في كتاب كذا كذا رواه البخاري نعم أو مسلم أو غيره نعم بسم
0: الله
1: يعني إرادة نصح الأمة حتى يبين الأحاديث بأسانيدها أو ينسب الأحاديث إلى من أخرجها من الأئمة نصحاً لعباد الله تعالى حتى يعرف الصحيح من السقيم يعرفوا من خرج الحديث وسحى بأسانيدها إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعم
0: قال فالمراد بالسبعه، فالبخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه فإذا قال اخرجه السبعه فمعناه اخرجه اصحاب
1: الكتب السته. البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه واحمد. فإذا قال اخرجه السبعه تقول يعني اخرجه اصحاب الكتب السته واحمد. نعم. قال وبالستة من عدا أحمد. يعني بستة من عدا أحمد البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه نعم. نعم. <تصفيق> <أنا. تصفيق> ليش قال ستة
0: وينعطي الإمام أحمد نعم. قال ستة والأول قال سبعة. نعم،
1: هذا يعرفون هذا الحديث، نعم. المقصود السبعة أخرجوه في كتبهم. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسلم. واخرجه البخاري في صحيح البخاري واخرجه مسلم في صحيحه واخرجه النسائي في سننه واخرجه وهكذا سبعه يعني أخرجوا كلهم ساقوه في كتبهم بأسانيدهم، ها أخرجوا كله نعم والذي لا يذكره احمد مثلا يقول عنه اخرجه سته يعني ساقوه باساندهم في كتبهم نعم قال وبالخمسه
0: من عدا البخاري ومسلمه
1: يعني بالخمسه من عدا البخاري ومسلم، يعني اصحاب السلول الاربعه، نعم.
0: قال
1: وقد يقول الاربعه وقد يقول الاربعه واحمد، يعني بالخمسه هو احمد واصحاب السلول الاربعه. وقد يفسر وقد يفصل يقول الاربعه واحمد، نعم. قال
0: قال من عدا الثلاثه الاول. نعم. قال وبالاربعه من عدا الثلاثه الاول. نعم. اي وبالثلاثة من عداهم
1: وعد الاخير. وعد الاخير يعني ابرماجه نعم. وبالمتفق
0: عليه البخاري ومسلم. البخاري ومسلم
1: اذا ساقه البخاري عن صحابي وساقه المسلم عن صحابي اخرجاه عن صحابي واحد فيقال له متفق عليه على يعني منهج الحافظ بن من حجر. اما عند يعني صاحب المنتقى فاذا قال متفق عليه يعني اخرجه الجماعه نعم. وقد اذكر معهما ضيرا قد يقتصر يقول قد اقتصر قد اترك هؤلاء وَإِنْ أَخْرَجُوهُ اقتصر على البخاري ومسلم حديث الرواه احمد وغيره من من ذكر من السبعه فيقتصر على البخاري ومسلم يقول أخرجه البخاري ومسلم او متفق عليه يكتفي نعم قال وما عدا ذلك فهو مبين وما عدا هذه الطريقه وهذا المنهج فهو مبين ابينه اخرجه الطارق الدارقطني اخرجه يعني الدارمي اخرجه يعني اذا كان حصل غير هذا ها المنهج فابينه اذكره اذكر من خرجه. نعم صحيح. قال وسميته
0: بلوغ المرام من
1: ادله الاحكام يعني سماه بلوغ المرام يعني وصول المرام المطلوب فهو يعني من بلغه فهو قد حصل على مطلوبه، بلوغ المرأ، يعني وصل الى مطلوبه، نعم.
0: قال والله اسأل أن يجعل ما علمنا علينا, علي علينا وبالا
1: يعني هو قال الله اسأل قدم لفظ الجلاله للحصر حتى لا يسأل إلا الله تعالى الله اسأل. ما قال اسأل الله اسأل الله لا بأس، لكنه أراد أن يحصر السؤال لله تعالى وحده قال الله أسأل لا يجعل ما علمنا علينا وبالا الوبال هو الثقل والشدة فهو يسأل الله تعالى ألا يجعل هذا العلم عليه ثقلا وشدة يوم القيامة لأنه لم يقم بما أوجب الله به من الإخلاص ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على الإخلاص وأن العبد يسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة في قوله وفي أعماله نعم.
0: العمل <تصفيق> سبحانه هذا هو يعني
1: المقصود وهو الغايه أن الإنسان في طلبه للعلم يرجو الله تعالى والثواب العاجل من الله تعالى بالفقه في دين الله تعالى ليرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن الآخرين وكذلك يسأل الله تعالى الإخلاص حتى ترتفع درجاته في الآخرة عند الله تعالى. فمقصوده رضا الله تعالى طلب العلم مقصود واذا كان لغير ذلك الخيبه له والندامه والثقل والوبال كما سمعت نسال الله العفو والعافيه ولا حول ولا قوه الا بالله نعم
0: قال كتاب الطهاره باب المياه نعم بدا بكتاب الطهاره
1: لان الاسلام يقوم على خمسه اركان الركن الاول شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام شهادة لا اله الا الله معناها لا معبود حق الا الله ولها شروط ذكرها اهل العلم لا تنبع من قالها الا بها ولها اركان تقوم عليها النبي والاثبات هذه هي الركن الاول من اركان الاسلام وهذه محلها كتب العقائد اما بقيه الاركان الاربعه فيذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى الركن الثاني والصلاة الصلاه يبداون بها الكتب ويقدمون كتاب الطهاره على الصلاه لان الطهاره هي شرط من شروط الصلاه فالشرط يقدم على المشروط فلا بد من تقدم الطهاره بين يدي الصلاه لان النبي عليه الصلاه والسلام قال مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم نعم عليه
0: قال باب المياه نعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال الكتاب هو ما يجمع تحته
1: المسائل و الابواب والباب هو ما يجمع تحته من الاحكام والاحاديث وغير ذلك نعم صحيح. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم في الرعش هو الطهور ماؤه الحل ميتته
1: هذا له نعم اخرجه الاربعه هو ابن ابي شيبه ونبض له وصححه ابن خزيمه والترمذي من هم
0: الاربعه من هم الاربعه نعم اصحاب اصحاب السنة. من هم أيه؟ ولو قلت ابو داود
1: والنسائي والترمذي و ماشي طيب نعم هذا الحديث له سبب وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل وقال يا رسول الله إننا نركب البحر ولا ماء فهل نتوضأ من ماء البحر؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور معه الحل ميتته وهذا من محاسن الفتوى أن المفتي والمعلم للناس الخير يزيد السائل في الأمور التي يتيقن او يغلب على ظنه انه لا يعرف ما دام انه يركب البحر ويسال عن الطهور بماء البحر فمن باب اولى انه قد جهل احكام صيد البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته الحل ميتته ايضا يموت فيه من حيواناته من السمك فهو حلال وهذا كما بينه النبي عليه الصلاه والسلام لهذا السائل نعم الصواب من أهل العلم مفرق بين كلب البحار وبين يعني أشياء البحر لكن قالوا الأقرب الله أعلم أن كل ما يعيش في البحر ولا يعيش خارج البحر يموت لو خرج أنه يكون داخل في هذا الحكم بقول النبي عليه الصلاة والسلام
0: قال وعن ابي سعيد الخدري رضي
1: الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء اخرجه الثلاثه وصححه احمد من هم الثلاثه هم يعني اصحاب السنن الا ابن ماجه ها نعم هذا الحديث له سبب ان بير الله كانت يلقى فيها احد ثياب الحيض والكلاب وغيرها فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الماء لا ينجسه شيء لا ينجسه إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذه قاعدة احفظوها من اللعن حديث قاعدة ينبغي المسلم أن يعتني بها إن الماء طهور لا ينجسه شيء فكل ماء يكون طهورا إذا لم يتغير لونه وياتي أو طعمه أو ريحه بنجاسه فهذه قاعدة من قواعد الإسلام ينبغي المسلم أن يبني عليها ما يأتي إن شاء الله في من أحكام المياه أن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم أما حديث يأتي إن شاء الله نعم
0: عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلصة. ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه اخرجه ابن ماجه وقعفه ابو حاتم وللبيهقي الماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسه تحدث فيه.
1: هذا كذلك مثل الاول قاعده ان الماء طهور لا ينجسه شيء. لما غلب على لونه او ريحه او طعمه. اما الجمل الاخير ما غلب على لونه وطعمه وريحه هذا ضعيف لانه ما دخل في الحديث الاول ولكن قام على ذلك اجماع العلماء كما ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمع العلماء على ان من تغير الماء الذي يتغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسه فهو نجس. فالدليل على تغير اللون والطعم والريح هي هو الاجماع اجماع العلماء نعم فبقيت معنى القاعده ان الماء طهور لا ينجس و شيء نعم
0: قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعه وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن بلحان
1: فيه البيان بان الماء اذا بلغ قلتين فانه لا يحمل الخبث في الغالب واختلف العلماء في هذه المسأله وقال بعضهم بأن ما كان دون قلتين والقله هي ما يحمله الرجل ويقله يعني ما يستطيع يقيل ما هو ومن حرك اذا حركت طرف لا يتحرك طرف الثاني فإذا بلغ هذه هذه الكثره فإن لا ينجسه شيء فقالوا بأن الماء الذي دون القلتين القلتين يكون نجسا بملاقاة النجاسة حتى ولو يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه على هذا الحديث. ومنهم من تكلم في الحديث والصواب في ذلك أن الحديث أن الماء إذا بلغ الماء قلتين حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يجمع بينه وبين الحديث الذي هو أن الماء طهور لا ينجسه شيء هذه قاعدة عندنا لكن إذا بلغ قلتين فإنه الغالب عليه ألا يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه هذا في الغالب وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء حديث منطوق منطوق الحديث وحديث القلتين مفهومه أن ما دون القلتين يكون نجسا إن لم يتغير لونه ولا طعمه وقال المحققون من اهل العلم ان المنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم، فقول ان الماء طهور لا يوجد شيء منطوق. اما اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث مفهوم، مفهوم ان ما دونه يحمل الخبث. ولكن المنطوق مقدم على المفهوم، ولكن اذا لم يبلغ الماء قلتين فانه يتعين على الانسان ان يتاكد ويتامل اذا كان اقل من كلتين يتاكد ويتامل هل تغير من لونه شيء اذا لاقته النجاسه اما الطعم او الريح او اللون يتاكد اما قوله اذا بلغ كلتين فهذا في الغالب في الغالب اذا بلغ كلتين والا قد ينجس قد يكون الماء كلتين ويتغير لونه او طعمه او ريحه فيكون نجسا نعم فالحمد لله الحديث بقي على هذا و انه في آه الغالب انه اذا وصل الى الكلتين لا يجلس
0: نعم. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جري، اخرجه مسلم وللبخاري لا يكونن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم به ولابي داود ولا يغتسل فيه من الدناء.
1: هذا هذا الحديث بروايته يدل على تحريم الاغتسال في الماء الراكد من الجنابه او البول فيه كذلك فانه يحرم عليه ان يغتسل في الماء الراكد الذي لا يجري من الجنابه او يبول فيه ولا شك ان هذا يقتضي التحريم من نهي النبي عليه الصلاه والسلام إذا نهى عن شيء فإن النهي يقتضي التحريم ما لم يصرفه صارف عن التحريم. وإذا أمر بشيء فإن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف عن الوجوب. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول والارتسال في الماء الراكد من الجنابة أو يبول فيه ويغتسل منه هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام لكن لا يقتضي هذا أن يكون الماء قد تنجس طبعا القاعدة لا ننسى القاعدة السابقة إن الماء طهور لا ينجسه شيء القاعدة لا زالت معنا إذن التحريم على من بال فيه أو اقتسل فيه من الجنابة ولا يدل ذلك على أن الماء يتنجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه من نجاسه نعم اما وهذا يدل وقت الله اعلم على ان من اغتسل التبرد لا باس بذلك يعني انسان اراد ان يتبرد ويغتسل في هذه يعني في هذا الماء الراكد الكثير لا باس بذلك لان النبي عليه الصلاه والسلام قيده بالغسل فيه من الجنابه والبول فيه عليه الصلاه والسلام نعم
0: عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المراه بفضل الرجل او الرجل بفضل المراه وليقتلكا جميعا اخرجه ابو داود والنسائي واسناده
1: في هذا الحديث فيه الدلاله على نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن اغتسال الرجل من فضل المراه، يعني الفضل البقيه التي يبقى بعدها في الاناء. وكذلك يدل على ان المراه لا تغتسل ولا تظهر من فضل الرجل اي الذي يبقى بعد وضوئه في اللينة. هذا يدل على الكراهه ولكن الاحاديث التي بعده تبين لأنه عليه الصلاه والسلام اغتسل اغتسل بفضل ميمونه رضي الله عنها قال في حديث اخر انه اغتسل بفضل بعض ازواجه فقالت ان اني قد اغتسلت فيه او اغتسلت من الجنابه قال ان الماء لا يشرب او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ياتي لفظ الحديث فدل ذلكم على أن نهي النبي عليه الصلاه والسلام يقول للكراهه لا للتحريم لانه اذا نهى عن شيء وفعله دل ذلكم على ان الامر للكراهه تنزيه لانه فعله عليه الصلاه والسلام واذا امر بشيء وتركه دل ذلك على ان هذا الامر لا يكون للوجوب لا يكون للوجوب وانما هو الاستحباب فاذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك فقد نهى عن الاغتسال والحديث صحيح بفضل المراه ونهى الرجل ان يغتسل بفضل يعني المراه وان المراه بفضل الرجل هذا يدل على الكراهه إلا إذا أحتاج إلى ذلك فإذا كانت الحاجة داعية إلى أن يغتسل منه ولا محيص من ذلك زالت الكراهة مطلقا كأن يكون الرجل في بادية أو في سفر وتوضت المرأة من ماء وبقي ماء ولا ماء فإنه حينئذ يغتسل ويتوضا ولا كراهة زالت الكراهة بالحاجة نعم. والحمد لله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كان يغتسل بفضل ميمونه رضي الله عنه اخرجه مسلم هذا صرف الامر الى الاستحباب لانه كان يغتسل من فضل الميمونه فصار فصرف الامر من التحريم الى الكراهه فاصبح مكروها الا عند الحاجه فعند الحاجه تزول الكراهه
0: ولاصحاب السنه اختسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في فجاء يغتسل منها فقالت اني كنت ذنوبا فقال ان الماء لا يجلد وصححه
1: التذري وابنه زينه وهذه بعض ازواجه ذكر بعض العلم انها هي نفسها ميمونه في الحديث اللي قبله فهي ميمونه رضي الله عنها نعم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اخرجه مسلم وفي لغم له فليلغ ولتبغي او اولاهن.
1: وهذا الحديث فيه الدلاله على ان ما يلغ فيه الكلب من الانيه يقول يتنجس الماء وأنه يكون نجسا فإن الماء يهراق ويغسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب عند مسلم وفي رواية الأخرى أخرى هن الترمذي وفي بعض الروايات أعفروه الثامنة بالتراب ولكن أولى هذه الروايات رواية مسلم أولاهن بالتراب فيغسله سبع مرات أولاهن مقرونة بالتراب حتى يزول او تزيل الغسلات التي بعد التراب تزيل ما بقي من التراب هذا يدل على نجاسه الكلب يدل على ان الماء الذي يلعب فيه الكلب نجس ولو ت... ولو لم يتغير لونه اذا كان في اناء اما اذا كانت بركه كبيره او كان غدير كبير او كان ماء راكد كبير كثير فانه لا يغسل ولا يراق وانما هذا في الانيه ولهذا قال بعض المحقق من العلم أن الماء إذا كان قليلاً جداً ولاقته نجاسة ولم يتغير طعمه ولا لونه، فالأولى تركه. كان يكون في إناء صغير، فوقع به قطرات بول أو قطرة أو غير ذلك، ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. وقالوا إذا كان قليلاً جداً سيختلف الإنسان. حتى لو لم يتغير طعمه ولا لونه. نعم. فهذا الكلب إذا ولغ فإنه يغسل سبع مرات الإناء والثامنه. وأولاهن بالتراب لكن هل يقوم الصابون مقام التراب لو قال لسان الصابون موجود وماء الغسيل موجود هذه مطهرات منقيات فهل استخدمات التراب يقال له لا لا تغسل بالصابون مع وجود التراب إلا إذا كنت في عمارات شاهقة وأرض مبلطة وتحتاج إلى سفر حتى تأخذ تراب تحير إذن تستخدم الصابون تستخدم غيره، اما اذا كان التراب موجودا ولا يشق عليك ان تاتي بالتراب فافعل ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام، نعم.
0: وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهره انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم اخرجه الاربعه وصححه والترمذي وابن خزيمه.
1: الهره هي من الطوافين أبو هريرة سمي رضي الله عنه أبو هريرة لأنه كان معه هرة كان يدنيها كانت معه سموه لقبوه بأبي هريرة فهي وهي القطة كما يقول هذه ليست بنجس يعني ليست من نجس وإنما هي الطوافين من الخدف فإذا ولغت في الإناء فإن هذا الماء يكون طهورا ولا يتنجس لأن غسله وإراقته فيه مشقة إلا إذا كانت هناك نجاسة ظاهرة على فمها وعلى شعرها وبانت في الماء تغير اللون أو وقعت في أطراف الإناء فإن هذا يكون لهذا العارض أما إذا كانت في الغالب لأنها تأكل الأشياء وبلغت فإنه يكون ظهورا وهذا مما يعفى عنه كعرق الحمار وعرق الجمل وغير ذلك مما يعني يشق على الناس وتعم تعم به نعم. الله. قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء اعرابي فبال في طائفه
0: فسجد
1: ويؤخذ من هذا القاعدة بان يعني سور ما كون اللحم طاهر مطلقا. سوره يعني بقية التي يبقيها بعد الشرب هذا يعني طاهر مطلقا ماكول اللحم سوره وبوله وعرقه يكون طاهرا فلو بال عليك جم جمل او بال عليك يعني صيد غزال او ارنب او غير ذلك او شاه فانه في هذه الحاله يكون طاهرا لا ينجس أما بول غير ما كل اللحم وروثة وكذلك يعابة وعرقة فهو نجس إلا ما خصه الدليل كعرق يعني الحمار الذي يركب والحاجة داعية إلى أن يركب الإنسان وكسورة الهرة وكعلى الصحيح سور الحمار إذا كان الإنسان يستخدمه وشرب من ماء فإنه هذه الحالة لا ينجس الماء بهذا للعموم الفالوى في ذلك نعم. نعم بول هره نجس لا شك. النبي عليه الصلاه والسلام قال انها ليست من طوف اي انها ليست من نجس اي في السكر نعم بول جميع غير ما يكون لحم يعني نجس. نعم
0: قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء اعرابي فباع بطائفه المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى قوله امر النبي صلى الله عليه
1: وسلم بدخول الماء توفيق عليه متفق <تصفيق> عليه. هذا يدل على فوائد من هذه الفوائد حكمه النبي عليه الصلاه والسلام ورحمته بامته عليه الصلاه والسلام. إن هذا الأعرابي جاء ودخل المسجد وبان في المسجد الأعراب الغالب جفاة ليس كلهم لكن جاء بالحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من بدأ جفا ومن تتبع الصيد غفل ومن لازم أبواب السلطان افتتل إن هذه الأمور قد تؤثر على دين الإنسان أو على خشوعه ومراقبته لله تعالى فهذا الذي جاء من الباده جاء ودخل المسجد ولم يلبث الا ان بال فيه، رفع ذوبه وبال امام الناس. فالصحابه رضي الله عنهم كادوا ان يقتلوا يضربوه، فقال لا تزلموه اي لا تقتوا عليه بال دعوه فتركوه عليه الصلاه والسلام حتى طلبوه له هذا يدل على حكمه النبي عليه الصلاه والسلام ورحمته بامه عليه الصلاه والسلام. ويدل على ان ارتكاب احد المفسدات ادنى المفسدتين وتوفييد كبراهما ومطلوب وينبغي أن يعمل به فإن هذا الرجل لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بي أن يقوم لتنجست بقعة كثيرة من المسجد مدل أن يكون في مكان واحد فقام تنجس بقعة كثيرة هذه مفسدة كبرى فارتكبت الصغرى وترك يقول حتى لأنها أصغر من المفسدة العظمى وهذه قاعدة من القواعد الفقهيه التي ينبغي لطالب العلم والشباب ان يعرفوها اذا راوا منكرا من المناكر او المنكرات من لم يغير فانهم لا يفرون على ذلك وانما ينظرون هل تغيير هذا المنكر يحصل منكر اكبر منه توقيف الدعاه وسجن العلماء وتعذيب الناس اذا فعل هذا الشيء ومنعهم من الكلام وغير ذلك فانه يتوقف يرتكب ادنى المفسدتين وهو السكوت لتفويت المفسده العظمى الكبرى وارتكاب اعلى المصلحتين لتفويت دنياهم يعني صغرهما. اذا عندك مصلحتان فائدتان. فابدا بالكبرى في المصلحه وفوت الصغرى اذا تقارنت المفاسد والمصالح فجلب المفاسد مقدم على جلب المصالح لقائد فالنبي عليه الصلاه والسلام ترك يبون حتى لا يتنجس طائفة أخرى وأمر آخر بأنه لو قام لتضرر ببوله والحبس بانحباس بوله فأنضر هذا الرجل فترك حتى قضى بوله ثم دعاه قال أن هذه المساجد لا تصل لشيء من هذه الفاذورات وإنما بنيت للتكبير والتحميد والتهليل والصلاة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فتأثر هذا الرجل واستفاد من النبي عليه الصلاة والسلام فائدة عظيمة حتى أنه دخل المسجد يوم من الأيام وصلى ركعتين ثم قال لم يلبث ان يعني بعد ان صلى ركعتين قال: اللهم اغفر لي ولمحمدا ولا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: لقد حجرت واسعة رحمه الله وسعت كل شيء، لكنه تاثر من هذا الاحسان من هذا العفو من هذا التعليم الذي علمه، فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. هذا خطا اخر. فبلغه النبي عليه الصلاه والسلام قال: لقد حجرت واسعة او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. ويدل على ان الماء هو المقصود في هذا الكلام يدل على ان البول اذا وقع على الفراش او وقع على الارض فانه لا يغسل وانما يكفى بالمكاثره يكاثر يكاثر بالماء ويكفى فلو وقع البول على ارض المسجد فانه يصب عليه ذنوبا مما ما يقارب دنو الذنوب هو الدنو و اذا وقع كذلك على الفراش فان الفراش لا يغسل سواء كان المسجد او البيت وانما يكاثر بالماء يصب عليه ماء كثير يعني ما يبلغ الدم يكون اكثر منه وهكذا
0: نعم, نعم. ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احبت لنا ميتتان ودماء، فأما الميتتان فالجراد والموت وأما الزمان فالتيباد والنبت أخرجه أحمد ماجه وفيه ضعيف
1: هذا الحديث ضعيف كما ذكر المؤله رحمه الله تعالى لكن هناك أحاديث أخرى تغني عنه أما الأحاديث الأخرى التي تغني عنه قوله عليه الصلاة والسلام في البحر أنه هو الحل هو الطهور ماءه الحل ميتة وحديث العنبر الذي كان في سرية أبي عبيدة رضي الله عنه أنهم حصلوا على عنبر عظيم كان هذا الحوت العظيم يدخل في موق عينه سبعة من الرجال ويجلسون في موق عينه ويمر الجمل من تحت الضلع اذا اوقي بعد ان اكلوا منه شهره قال النبي عليه الصلاه والسلام يعني هل بقي معكم من شيء او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا يدل على ان ميته البحر حلال اما يعني الجراد فثبت ان النبي عليه عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام هو ابن ابي اوفى وقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل ناكل الجراد هذا يدل على ان الجراد حلال بدون تذكيه هذا رواه البخاري اما الكبد والطحال فلان كبد الذبيحه يعني حلال والدم الذي يخرج من الذبيحه اثناء الطبخ الذي يخرج من العروق في الماء اثناء الطبخ يكون يعني لا باس به ولا يعتبر من الدم النسوح فكبد ككبدي ماكول اللحم، نعم. الحديث ضعيف لكن تغني عنه الاحاديث الاخرى، نعم. وعن ابي هريره قال وعن رضي الله
0: عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه هو في الاخر شباه، اخرجه البخاري وابو داود وزاد وانه يلتقي بجناحه في الذي فيه ذب.
1: هذا كذلك الحديث يدل على أن الذباب إذا وقع في الماء أو في اللبن أو في المائعات من المشروبات فإنه في هذه الحالة يغمس يغمس حتى يكون داخل الماء والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لأنه لا ينطمع للهواء إنه إلا وحي ونيوحا فقد جاءت الرواة الأخرى فإن في أحد جناحيه داء والاخر دواء فإذا وقع الدواء مع الداء زال وهذا قد انكره جمع من الاطباء الجهله وأقره جمع اخر وذكر بعض اهل العلم ان اقرار هذا من الجمع لا يعتمد عليهم الاطباء ولا يستند الى قولهم في أحد النبي عليه الصلاه والسلام لكن من باب المقابله حتى اذا جاء بعض الاطباء وقال لان هذا يعني لا ينبغي في مكروبات نقول عندكم مجموعه اخرى منكم ينكرون عليكم ويقولون بانهم قد جربوا ذلك وراوا بان الذباب اذا غمس اذا لم يغمس فان المكروبات تكون كثيره جدا في الماء, في الماء فاذا غمس زالت جميع المكروبات كلها, كلها ولكن الانسان يعتمد على حديث النبي عليه الصلاه والسلام فاذا وقع الذباب في الغناء في الماء فإنه يغمس كاملا ولا يراق الماء وإنما يغمس كاملا ولا يجب يعني كل الإنسان لا يشرب من الماء الذي وقع في لا لا نزمه يقول يجب عليك أن تشرب لكن من السنة والأفضل والاعتماد على كلام النبي عليه الصلاة والسلام يغمسه ثم يستخدم الماء أو اللبن أو غير ذلك بدون شك في صدره بلا يقين بأنه طاهر ولا شيء في لو أراقه،, لو, لو, أراقه. لو اراقه يعني هذا يعني من باب التبذير والنبي عليه الصلاه والسلام بين بانه اذا غمس فانه يزول الداء بالدواء الذي في احد احد جناحيه داء والثاني فيه شفاء فاذا غمس وافق او التقى الداء بالدواء فاذهب الدواء الداء كانه لا شفاء من حكمه الله تعالى سبحانه وتعالى نعم من يدري بان في احد جناحي الذباب داء والآخر اخذ إن الله عز وجل ما ينطق على الهواء ان هو الا وحي يوحى نعم نعم يحتاج نظر النص في الذباب لكن الذي ما له نفس سائله اخرى يعني لا يعتبر نجس الا شيء يعني خلق من النجاسه ك الصراصير وغيرها يعني كونها متكونه من النجاسات هذه نجسة اما الشيء اللي يتفوق كالسيبه يسمونها السيبه اللي تكون في الحب وكذا اشياء صغيره نمل صغير الحب او في التمر داخل التمر بعض الناس يقول لا هذا لا طاهر تولد من طاهر وهو طاهر نعم وعن
0: ابي واخر الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من المدينه وهي حيه
1: فهو بيت اخرجه ابو داوود والتلميذي وحسنه ولقب له قيل والله اعلم بانه كان حينما قدم النبي عليه الصلاه والسلام المدينة وجد بعض الناس ياتي الى ايليه الشاه فيقطعها او سنام الجمل فيبتره فبين النبي عليه الصلاه والسلام بان ما قطع وما أُبين من الميته من من الحي البهيمه فهو ميته هذا لفظ ابي داوود بانه قال ميته اما عني فقال اما لفظ ابو داوود فهو يقول فهو ميته اي لا يحد ولا يؤكل يكون الانسان ياكل من سلام سنام الجميل الجمل او ياخذ اذن بعض الحيوانات اذانها او إليتها او غير ذلك هذا ميته ميته كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ذلك نعم. باب
0: الحديث ان حديث
1: بن نقف على الان نسال الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ولله الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم في اسئله شيخ نعم. صلى الله عليه ما حبه
0: ما حبه ما ما نعم. ما حكم دم المسفوح من
1: اللحم الدم المسفوح ما اقول اللحم الدم المسفوح هو الذي يخرج من النحر او من الذبح هذا الدم المسفوح اما الدم الذي يخرج من عروق عروق اثناء الطبخ فهو يكون طاهرا نعم نعم حرام حكم المسفوح حرمه الله تعالى في القران الكريم نعم الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا منطوق يعني نص على أن الماء طهور لا ينجسه شيء أما حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث كيف نستفيد بأن هذا الماء ما دونه يكون نجسا منطوق الحديث يدل على أن الماء إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث أي في الغالب فكيف نحكم على ما هو دونه بالمفهوم يعني مفهوم هذا الحديث أن ما دون القلتين يكون نجسا أخذنا من المفهوم مثل قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب مفهومه منطوقه أن من اتقى الله جعل الله له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومفهومه ان من لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب. مفهوم المخالفه. الحديث قال اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. طيب والذي دون قلتين يفهم انه نجس ها؟ نعم. قد يتبس على بعض يا شيخ حضراتكم الله كما كم يحتاج يعني الانسان يحتاج ما دام ما دام التحقيق عند المحققين انه يعني لا ينظر الى هذا الا في التاكد والتامل والا فمنهم يعني من قال 500 رطل العراقي او اكثر او اقل او قال من يتحرك اذا حركت ادناه ما تحرك أقصى او قال ما يقله الرجل يعني من الماء يستطيع ان يحمله اذا ماذا من يعني المحققون قالوا بان هذا الحديث يدل على ان الماء اذا وصل قلتين في الغالب لا ينجس في الغالب اما المفهوم فانه يعارضه المنطوق، فيقدم المنطوق على المفهوم، نعم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه
0: الله وبركاته. اثبت تلك الحديث ان في الذي يرسل به المهام الذي ولغ فيه الكلب خاصيه ان في دعاة الكلب لا يدركها ولا الا التراب فقط.
1: هذا معروف، هذا معروف عند معروف لهذا هذا ولهذا يعني لو قيل بان يوصل بالصابون او بالتراب لا يوجز الصابون عن التراب الا عند عدم التراب مطلقا نعم. يقول احسن الله
0: اليكم جزاكم الله خيرا قلت ان الانسان في وضع المراه مكروه هل يعني ذلك للنبي صلى الله عليه
1: وسلم ان يفعل المكروه ام خاص به؟ قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا نهى عن شيء فهو يدل على التحريم ما لم يصرفه صارف. وهذا صرفه صارف الى الكراهه كراهه التنزيل لان النبي عليه